0: Привет! Это Хан Сэммер подкаст, посвященный музыке видеоигр. видеоиграх. Это особенный подкаст. Здесь нет гостей и не обсуждаются злободневные новости, зато есть небольшие и интересные истории наших любимых мелодий из виртуальных миров. Эти истории понятны даже тем, кто не разбирается в играх, а просто любит музыку. Как я. Меня зовут Павел, и давайте-ка начнем новый выпуск с цитаты из одного гиковского сериала. Ни у кого больше не вызывает беспокойство песни из Человека-паука. А что с ней не так? Она же вроде третья в списке твоих любимых мультяшных песен. Так и есть, сразу за... та да 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 инспектор, гаджет. Мы не жалкие букашки, Панцирь носим, как рубашки. Юные таланты. Многие наверняка узнали отрывок Это кусок эпизода Теории Большого Взрыва В озвучке Кураж Бомбей И это не просто шутка про взрослых фанатов Черепашек Ниндзя Это настоящая пасхалка создателей сериала На самих себя Это не самый известный факт, но Чак Лори Успешный шоураннер, продюсер, сценарист И создатель сериала Теория Большого Взрыва 30 лет назад написал Вступительную песню для самого Первого анимационного воплощения Черепашек Ниндзя И очевидно его весьма забавляет сам факт, что как когда-то он дал миру один из самых культовых гиг-треков. Так, и сейчас, когда уже все поняли, с чего начнется второй сезон подкаста Ханса и вот он главный трек этого выпуска. Тут, видимо, стоит пояснить, с какого перепугу в подкасте про музыку из видеоигр трек из анимационного сериала. Ну, во-первых, я давно искал возможность попробовать разобрать некоторые законы создания интро к анимационному шоу. И это действительно крутая тема, как в минутной композиции запихать суть, атмосферу и, так сказать, уникальное торговое предложение сериала. А черепашки ниндзя чем не ярчайший пример и хороший повод. А во-вторых, среди всех анимационных серий черепашки-ниндзя имеют одну из самых богатых библиотек игроизаций. Я только по памяти насчитаю десяток. И это не просто игры, а знаковые хиты, которые в свое время приняли участие в формировании целого жанра beat'em наравне со Streets of Rage, Double Dragon и Golden X. Они мощно вложились в популярность видеоигр, в том числе и благодаря музыке. Так что сегодня мы говорим про вступительные песни, слушаем вступительные песни и разбираемся, как их писали раньше. И раз уж мы заговорили про вступления, то вот как раз вам свеженькая и ностальгическая. Погнали! За это ностальгическое интеро спасибо Александру Коновалову из студии Коновалов Мьюзик. Ссылка, как обычно, в описании. Конечно, стоит оговориться, что я не очень глубоко в теме мультсериалов. Она нетипична для ханса и -бокса, и вообще за этими историями лучше пойти в другой подкаст. Ну вот как раз недавно я познакомился с ведущими подкаста еще полчасика. Прикольные парни, которые развивают тему про кино и сериалы. Впрочем, и про книги и видеоигры тоже не забывают. Я кину ссылку в описании на их профиль на Яндекс Музыке. Там как раз самый свежий на данный момент выпуск – это интервью с Антоном Сметанкиным, руководителем анимационной студии «Паровоз». Вот там куда больше контента по теме мультсериалов, как они создаются, там с чего все начинается. Думаю, стоит найти полчасика, чтобы послушать еще полчасика. Рекламная интеграция на сто процентов. Еее, но. Тема выпуска про черепашек ниндзя все равно требует погружения в контекст создания, так что давайте представим, что на дворе 1987 год. Молодая франшиза Черепашек Ниндзя в 1987 году только-только росла. Издатель Mirage Studios набирал художников, увеличивал тиражи, вел переговоры с Playmate Toys, чтобы запустить серию игрушек по комиксам. Вот как раз Playmate Toys уже успели поработать с Диснеем и отлично знали, что игрушки по мультикам продаются лучше, чем просто какие-то игрушки. Собственно, они и настояли, чтобы Mirage Studios запустили будь сериал на ТВ в поддержку продаж. Такой небольшой 5 эпизодов будет достаточно. Анимацию заказали в студии Мураками Вольф Свенсон, ну тоже небольшой, очень дешевый студии, для которой Черепашки и Ниндзя должны были стать первым опытом в анимационных сериалах. А для музыкального оформления наняли композитора Денниса Брауна, а он уже, в свою очередь, пригласил поработать над вступлением Чака Лори, который тогда как раз подрабатывал сценаристом для ситкомов. Это позже, он станет известным продюсером сериалов, а тогда он был еще и автором песен, причем весьма успешным. Например, все это время на подкладе звучит песня French Kissing in the USA, которую он написал для сольного альбома Деборы Харри. На секундочку, это солистка Блонди. Это фактически международная аудитория и очень-очень мощная ротация. Вот такой вот исторический бэкграунд карьеры Чака Лори. И кто бы знал, что было бы, если бы он пошел по дорожке музыкального продюсера. Может быть и не было бы у нас совсем теории Большого Взрыва. В общем, изначально по черепашкам Ниндзя никто делать мультик даже не планировал. Это были непредвиденные маркетинговые расходы в поддержку запуска игрушек, поэтому экономили на всем, на музыке, кстати, в первую очередь. На запись было выделено порядка двух тысяч долларов со всеми гонорарами, арендами, сведениями. Это на самом деле очень мало. А про интро забыли и вспомнили чуть ли не в последний момент за несколько дней до сдачи сериала. На этом этапе Чак Лори и подключился. В тот момент я еще не решил, какую карьеру строить, поэтому всякий раз, когда появлялась возможность писать музыку или сценарий, я хватался за обе работы. Вот и тут появилась возможность сделать тему для черепах, хотя минуту назад я про них даже ничего не знал. И вот ночью в 11 часу мне позвонил продюсер и сказал, «Не могли бы вы придумать музыкальную тему, и у вас на это есть всего 48 часов». Ну, я быстро собрался и начал писать. Давно не озвучивал других людей Забытое чувство Так вот, Чак за какие-то считанные часы Отсмотрел все комиксы по черепашкам ниндзя Тогда они еще были такие вычурные, черно-белые Наверняка вы видели на картинках в интернете Он вытащил оттуда всех персонажей И постарался отразить их характере в тексте Дема для интро записывали в Лос-Анджелесе В студии, где хостилась группа Джонни Ну, когда-то она была крутая и известная Но сегодня это просто дополнительный факт для записи они нашли окно с 12 ночи до 8 утра, это самое дешевое время, но с полным доступом к крутому оборудованию. Это, конечно, сейчас сложно понять, но вот этот бестолковый звук записан на аппаратуре для стадионных рок-концертов, это край музыкальных технологий, буквально. Ну хорошо, давайте сделаем скидку на старость звучания, все-таки седьмой год, и разберемся, почему это отличный трек. А для этого надо сначала понять, что вообще такое вступительная песня для шоу. Минутка теории В режиссерской практике не существует формализованных правил создания вступлений к шоу, но есть большой опыт создания рекламных роликов. А вступление к шоу, по сути, это и есть рекламный ролик. Интро используется именно для прикладных рекламных задач – во-первых, это видеовизитка для тех, кто смотрит шоу впервые и им нужно в первую очередь продать шоу. А во-вторых, это сигнал для тех, кто уже смотрит шоу, что начинается их любимый сериал и нужно срочно бежать назад к дивану. Таким образом, на вступлении к шоу распространяются те же самые правила, что и на телерекламу. Первое. Громкое начало. Мощная атака, громкий аккорд или начало сразу с припева. Плюс сами телевизионщики практиковали повышение громкости на 2 дБ, а то порой и на все 4,5 дБ во вступительном треке. Второе. Длительность не меньше 30 секунд, потому что должно хватить времени, чтобы прибежать с кухни, и не больше минуты, чтобы не жрать лишнее эфирное время. И третье. Контент всегда должен содержать название шоу, а также кратко описывать его основные продуктовые свойства. Это может быть рассказ о персонажах или о ключевой фишке повествования. Но давайте отдельно разберем каждый пункт чуть подробнее. Правило первое – громкое начало. Как начинается песня про черепашек-ниндзя? Обратите внимание – яркий нарастающий звук и сразу же припев. сам по себе прием композиции, когда припев открывает песню, потенциально хитовый. Ну и вот таким приемом пользовались Абба, BEATLES, SEVERIL Лавин. ну там еще много других примеров популярных песен, которые начинаются с припева. Послушаем для примера еще несколько вступлений, которые подтверждают правила громкого начала, они начинаются не с припева, но с чего-то очень яркого, мощного, с какой-то сильной атаки. Начнем со спиди-гонщика. Громкие духовые сбивки и звуковые эффекты по вступлению. He comes, comes be... Ну вот от такого вступления ты просто вздрагиваешь. А инспектор гаджет начинается с сирены. Тоже яркое решение для яркого начала. А вот чуть более поздний Darkwing Duck, он же Черный Плащ, начинается с мощной ударной сбивки. И закроем этот ряд примеров самым ярким. Вот это вот яба-да-баду должны узнать, наверное, все. Ever, stone, Но если вы его не узнали, значит, вы не прошли тест для тех, кому за 30. Ну вот чисто ради эксперимента послушайте вступление к любому шоу 60-х годов, и вы вначале всегда услышите что-то громкое. Как правило, это визг духовых инструментов. И лучше всего эту практику сформулировал продюсер Брюс Геллер, который в 1966 году создавал сериал «Миссия невыполнима». В процессе работы над интро он сказал Лалу Шифрину, композитору шоу. «Я хочу, чтобы вы написали тему, которую зрители, попивающие пивко на кухне, услышат и сразу воскликнут. Эта же миссия невыполнима!» Шифрин так и сделал, чем задал тренд на полсотни лет вперед. Кстати, в тот момент Том Круз еще не был частью франшизы, ему было где-то 4 года, что ли. Так, разберем правила с длительностью. Вообще, хронометраж для эфирного телевидения очень болезненная тема. Каждая лишняя секунда отнимает время даже не у зрителя, это волновало телевизионщиков в последнюю очередь. А у рекламных пауз. Больше хронометраж, меньше рекламы. По этой причине до сих пор некоторые каналы, в том числе и в России, кстати, безбожно ускоряют закрывающие титры, а то их вовсе отрезают. А помните, еще иногда включали сокращенные варианты заставки? Вот фанаты друзей, наверное, вспомнят обрезанное до первого куплета начало. А на рубеже десятилетий некоторые вступления вообще сократили аж до 15 секунд. Как, например, интро Сейчас как раз их перезапускаю, так что есть шанс нашим юным зрителям познакомиться с этой серией. В общем, идеальный хронометраж от 30 секунд до минуты. Меньше слишком быстро ничего не успеть, а больше слишком жирно для эфирного времени. Черепашки-ниндзя звучат ровно минуту. За это время мы успеваем послушать три припева и два полноценных куплета. Ну и, наконец, что там по контенту? Обязательное требование. Кровь из носа, но название шоу должно быть в тексте. Ну как ты будешь продавать сериал, если зритель не считывает его название? Просто титров, конечно же, недостаточно. Нужно больше касаний с брендом. Как правило, название помещали в припев. Ну вот с черепашками ниндзя все понятно, название звучит с самого начала, в припеве все ясно. В других мультиках того времени название шоу, как штык, тоже были пристегнуты к вступительным трекам. Но ну, давайте смотреть примеры. Наши любимые утиные истории. Вот это вот DuckTales припеве, к сожалению, российские локализаторы не смогли перевести адекватно, поэтому у нас были то утки, это еще куда ни шло, в тему попадало, то сказки, что было действительно странно, хотя мультик нам все равно нравился, конечно. Ну и, конечно, самый известный бренд Винтера это... Но тут и пояснения никакие не требуются, ты сразу понимаешь, какого шоу ты смотришь. Что касается текста про черепашек-ниндзя, то в песне представили всех персонажей. И более того, эти самые речитативные реплики от лица черепашек-ниндзя озвучивал сам Чак Лори. В русской локализации, конечно же, опять все потерялось, и не только реплики, но и смысл текста, который на русском языке вообще не представлял персонажей поименно. А вместо Heroes in the Half Shell Total Power оказались юные таланты Да-Да. Тут наши локализаторы просто оказались в очень сложной ситуации. Если переводить буквально, Heroes and the это герои в половинке панциря. Это такая игра слов на самом деле. Вот в ресторанном бизнесе есть вариант подачи открытых устриц в одной створке раковины — in the А в переносном смысле это выражение описывает некоторых животных. Например, броненосца называют опоссум в раковине. Конечно же, контекст Heroes and the нами бы все равно не считался. Но юные таланты это еще более странная формулировка, будто речь и правда идет про художников возрождения, а не про необычных героев ниндзя. Мы не пукашки, супер -ниндзя -черепашки. Носим, рубашки, юные черепашки ниндзя. Конечно же, сегодня подходы к интро сильно поменялись. Мы живем в эпоху цифрового видео-он-деманд, контент монетизируется иначе, про шоу зрители узнают совершенно по-другому, и зачастую ты садишься смотреть сериал, в котором уже знаешь всех героев, а заботливый твиттер уже половину сезона тебя проспойлерил. Эпизоды, как правило, начинаются с Cold Open, холодное открытие. Это такая краткая сцена, которая триггерит завязку эпизода, а интер начинает играть уже потом. И это даже уже не визитка, и это перебивка, цель которой дать паузу, чтобы ты уселся поудобнее, погрузился в атмосферу и открыл там бутылку пива. Нет больше громких атак. Ну, можете ли вы сказать, что вступление к время приключений громкое? Или вот вступление к очень странным делам. Даже и название сериала не произносится. А громкое ли интро у Рика и Морти? Короче, акценты в интро сильно поменялись. Раньше вступление обязательно должно было запомниться, ведь это реклама шоу. Зрителю позволялось забыть содержание эпизода, так бывало, кстати. Но вот интро он должен был узнать, хоть в бессознательном состоянии. Ну вот как мы узнаем Черепашек Ниндзя, даже в пьяном бреду. Ну ладно, вернемся к нашему треку. Итак, мы уже знаем, что интро к черепашкам написано по всем правилам рекламного жанра. Это громкое начало, трек начинается сразу с припева, а в самой мелодии используется еще один прием, который повышает громкость, это восходящая прогрессия. Ноты постоянно идут наверх, это создает дополнительную динамику и повышает напряжение. А в тексте упоминается бренд, во-первых название сериала, а во-вторых перечисляются все герои. Это тоже визитка шоу. Также мы знаем, что голос черепашек в речитативе принадлежит самому Чаку Лори. А вот песню исполнил Джеймс Мандел, более известный как Майлз Доплер. Ссылку на его инстаграм я оставлю в описании. Его вокал тоже формирует общую громкость трека. Сам Джеймс Мандел любит вспоминать, как он принимал участие в создании песни. Мой друг Деннис Браун, который работал над вступлением, позвонил мне и сказал, «У меня есть сумасшедшая песня для тебя, но я не буду рассказывать о ней по телефону. Просто приезжай, попробуем спеть демо и посмотрим, что из этого получится». Ну, я согласился. Только он показал мне на этот раз не музыку, потому что есть разница между тем, как ты делаешь обычную песню, и тем, как ты делаешь тему к шоу. Он показал мне только текст. А там было... В общем, первые 20 минут записи они просто ржали, но потом быстро собрались и сделали трек. Майлз Доплер не самый известный музыкант и исполнитель. Это такой Эдуард Хилл в гиковском мире. Но он вполне себе популярен в своей нише и до сих пор бодро исполняет свой главный хит. Well, Честно говоря, я так и не смог узнать, кто исполнил песню на русском языке Если вы знаете, напишите в комментариях там, где вы слушаете этот выпуск Или мне в Телеграм, контакт я оставлю в описании И, наверное, нужно сказать пару слов о более поздней судьбе саундтрека Она очень неинтересна Оригинальные треки для мультика и правда были очень дешевыми и поспешно собранными. В них нет особой культурной ценности и сдавать их отдельно не было смысла, потому и вся музыка мультсериала никогда не выходила на отдельные пластинки. И только в 1912 году пользователь музыкального ресурса Кэмп под ником Powder A.K. Casey Jones выложил в своем профиле реоркестровку всей оригинальной музыки шоу. И это кажется единственное, что досталось фанатам. Ссылку я оставлю в описании, но там правда особо нечем восхищаться. Ну как образец минимализма в музыке для шоу пожалуй, любопытный артефакт. И Видимо по этой же причине музыку из шоу генерировали в играх про черепашек нельзя. Там мы слышим только отголоски за главного трека, но зато как круто. В самой первой игре про черепашек 1989 -го года Teenage Mutant Ninja Turtles на Nintendo Entertainment System основная тема звучала так Слышите эти? да 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 Вот во всей игре можно услышать такие переклички. За музыку в этой игре отвечали японские композиторы Козу Накамура и Ику Мидзутани. Оба эти композитора впоследствии мощно вложились в развитие серии игр. Был еще и третий участник команды композиторов Джун Фунахаси, который позже стал саунд-директором Konami. Вот он не только писал музыку, но и разрабатывал драйвер для Nintendo Entertainment System, который помог уже второй игре звучать лучше. Слушаем. Это трек первого уровня из Teenage Mutant Ninja Turtles 2 для Nintendo Entertainment System. Кроме того, что он копирует основную тему, но он еще и звучит мягче, без лишних чип-тюн артефактов. Вот это как раз работа Джуна Фунахаси. В целом, другие треки также унаследовали перебивки оригинального интро, чем сделали игру ближе к мультику. Ну и, конечно, моя любимая игра серии «Черепашек-ниндзя» The Hyperstone Haste на Sega. Она же ремейк «Turtles in Time» Super Nintendo. И вот ее первый уровень — это прямо песня. Слушайте, ну от этой игры у меня в свое время были точно такие же эмоции, как от мультсериала, она действительно очень крутая и звучала она тоже круто. Над музыкой к этой игре работали Коза Накамура и Митсухико Идзуми. Идзуми позже отметился в саунд-команде Metal Gear 2 Solid Snake, кстати говоря. В общем, этот композитор еще успел поработать над хитами, но самая крутая работа этой команды — великий трек A Mysterious Ghost Ship для этой же самой игры. Помните этот уровень? Там на бордах летишь по океану, собираешь пиццу, прыгаешь через какие-то там бревна. Отличный уровень и отличный трек. Я бы хотел рассказать больше о музыке из видеоигр про черепашек ниндзя, но этот выпуск получается уже слишком большим. И в целом история черепашек конечно же продолжается, только мы с вами стали свидетелями нескольких итераций франшизы, черепашки менялись визуально и обязательно музыкально, и насколько эта история станет культовой нам расскажут уже наши дети. На этом трек эпизода Мерджук Бокс заканчивается. Друзья! Спасибо, что дождались нового сезона. И, пожалуйста, расскажите о подкасте своим знакомым. Поделитесь ссылкой в социалках, оставляйте отзывы и оценки на тех площадках, где вы слушаете подкаст. Это очень полезно для подкаста и помогает ему развиваться. В конце концов, мы же все хотим, чтобы кругом было больше хорошей музыки и интересных историй, правда? И все таки да, отличная мотивационная речь. Хе <музыка> ну ладно. Меня зовут Павел, это была очередная музыкальная история из виртуального мира в подкасте «Хан Симмер Джукбокс». До следующего трека!